0: Nu jeg til Radio H. Velkommen til Radio H. Det er Carsten Rygård ved mikrofonen. Og emnet i denne udsendelse er Rigsretssagen, Inger Støjbær. Rigsretssagen indledes som bekendt i næste uge. Nærmere betegnet torsdag den 2. september i Ejkvids Parkhus i København. Vi har tidligere i Lokalradioen bragt to udsendelser om Støjbær-sagen. Det var det Tidlig i foråret 2021, hvor jeg interviewede vores herboende såkaldte ekspert på sagen, Peter Lacour fra Skibstrup, om baggrunden for Støjbær-sagen. I det Peter Lacour i 2020 udgav bogen Processen mod Inger Støjbær, Retfærdighed eller politisk heksejagt. Vi vil her i efteråret løbende følge rigsretssagen i Radio H. Og i den forbindelse vil vi i første omgang genopfriske vores hukommelse ved at genudsende de to udsendelser fra foråret 2021. Altså genudsendende den første udsendelse i dag 27. august og næste fredag den 3. september følger så det andet interview. Og det vil så være dagen efter, at rigsretssagen begynder sine afhøringer. Ja, velkommen til Radio Helsingør Lokalnyt. Og det er Karsten Rygaard, der taler. Og i dag har jeg inviteret Peter Lacour fra Aalsgaard i studiet. Han er forfatter og forlægger, og baggrunden er, at Peter den 8. januar i år udgav en bog med titlen Processen mod Inger Støjberg" med undertitlen Retfærdighed eller politisk heksejagt. Og i dagens samtale får Peter Lacour mulighed for at fortælle alle os andre, hvilke sandheder han er kommet frem til ved at følge sagen nøje, gennemgå de mange samråd Læse alle avisreferater om sagen, samt Instrukskommissionens afgørende afhøringer og delrapportens konklusioner. Altså de konklusioner, som er grundlaget for Folketingets anklageskrift. Men først vil jeg lige spørge Peter LaCour. Hvad er det, der har fået dig til at interessere dig så meget for sagen og Instrukskommissionen, at du fandt det nødvendigt at skrive en bog om sagen?
1: Ja, tak. Først efter folketingsvalget den 5. juni 2019, der gik kun en 3-4 dage før at rød blok, de havde siddet sammen og forhandlet om et såkaldt forståelsespapir. Og sådan, som det allerførste pip, der kom ud øh, fra møderne, det var at nu ville man have nedsat en kommission en undersøgelseskommission der skulle grænse øh, Inger Støjbergs adskillelse af par med mindreårige øh, kvinder. Det var sådan set øh, det, der vækkede mig. Jeg tænkte, jeg havde fuldt sådan det med på distancen til da. Men det vækkede mig og skræbte en mistanke hos mig om, at det var altså noget, som den yderste venstrefløj havde fået presset igennem, og det skulle ikke undre mig, at de gik efter at få indprisret øh, i den anden ende. Men allerførst ville de have undersøgelseskommissioner. De har haft en svaghed for undersøgelseskommissioner mod politiske modstandere. Mærkeligt nok ikke øh, over for øh, deres egne, men øh, hver gang der var nogen, så er det sådan et godt instrument til at riste en politisk modstander overens sagde i lang tid, og det var da også det, der i første omgang var udsigt til med Inger Støjberg. Så det øh, fik man sådan set op i stolen, og øh, jeg skrev først om det, og så nedsatte øh, justitsminister Hækkerup så omsider kommissionen. Der gik faktisk et lille års tid, før den kom i gang. Den kom først i gang i maj Uh, 2020, og jeg gætter på, at det er fordi Socialdemokratiet de, uh, lige skulle vende skrogen i munden, for nu bliver brugt et aktuelt udtryk, og uh, overveje, om de nu ville være med til det. Men det har altså været feltog, en heksejagt, kan man roligt kalde det, fra den yderste venstrefløj mod Inger Støjberg. De var rasende over, at hun fejrede stramlinger med, med lavkage for eksempel, men det kan man jo ikke straffe folk for. Så derfor var man nødt til at finde noget jura og hænge op på, og så har man altså fundet ud af, at selvom man Tim B. En var enige om, at de der børnebryde brude, de ikke var noget, man ønskede, så ville de altså alligevel hænge støjbær på formalia.
0: Det var jo en rigtig god forklaring til inspiration for at kaste sig over sådan en stor opgave. Og øhm, hele den forklaring, du giver her om oplægget den måned jo så ud i, at tirsdag i denne uge blev der skrevet politisk historie. I det et flertal af Folketingets medlemmer stemte for, at der rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg, der ifølge anklageskriftet som udlændingeminister, uden en individuel sagsbehandling, fik adskilt par i de danske asylcentre, hvor piger ned til 15-årsageren, mere eller mindre tvunget leve sammen med voksne ældre mænd i ofte arrangerede ægteskaber. Og som en skærpende omstændighed, at Inger Støjberg efterfølgende misinformerede Folketinget om dette. Det gav jo anledning til, at vi alle sammen det seneste stykke tid er blevet bekendt med nogen, væsentlige elementer i hele denne her sag. Og en af dem, det er pressemeddelelsen af 10. februar, og en anden er ministernotatet af 9. februar. Hvis vi lige sådan skal tage dem en af gangen, så kunne vi jo begynde med Inger Støjbergs pressemeddelelse af 10. februar 2016, som var blevet en helt afgørende central begivenhed, Peter, kan du fortælle, hvorfor det?
1: Ja, der skete jo det, at den daværende departementchef, Uffe Togdal, Peterson, som han hedder, øh, han sagde til Inger Støjberg, du skal vide, at vi vil administrere, det er lovligt, fordi hun gik stærkt i pressen for, at der ikke skulle gøres undtagelser, og lige præcis det ville gøre administrationen ulovlig, hvis man, gjorde, hvis man ikke gjorde undtagelser i adskillelser af parne og hvis man ikke lavede en individuel sagsbehandling. Så derfor tog Tavdahl, han fik skrevet et ministernotat, hvor der stod, at man skulle gøre undtagelser, og der kun hvad hedder det, eller der skulle ske individuel sagsbehandling. Det endte faktisk med, at 26 de par, 23 par aldrig blev adskilt, som der var tale om. Så på den måde så gjorde man undtagelse, man forvaltede lovligt. Det er simpelthen usandt, når der står i anklageskriftet, at hun administrerede ulovligt. Og det er også usandt, når man henviser til, at hun ikke har fortalt for Folketingets sandheden. Så der bliver nogle knaster der, som der skal bores i for en af Støjbergs kommende forsvar ved Rigsretten.
0: Der var jo også det at sige til det, at minister eller pressemeddelelsen fra den 10. februar, det er jo en pressemeddelelse og ikke en instruks. Så lidt paradoxalt hedder kommissionen en instrukskommission, fordi det er ligesom blevet mantraet, men i virkeligheden er det jo en pressemeddelelse og et ministernotat, som er de korrekte papirer i sagen. Og øh, når pressemeddelelsen trods alt udsendes ikke af ministeren, men af ministeriet så må man jo formode, at departementchefen og andre dygtige folk derinde har sagt god for den, for ellers så kommer så noget jo ikke ud til offentligheden, når man kender til forretningsgangen i et ministerium, hvor et hvert papir, der har politisk kan man sige, mening, cirkulerer op og ned i flere omgange, således at hver en stavefejl, komma plus indhold er vurderet øh, af flere personer, så der ikke kan ske... Men i den forbindelse må du også fortælle os lidt om de vidneudsagn, der har været i forbindelse med pressemeddelelsen og hvordan pressemeddelelsen blev opfattet.
1: Ja, pressemeddelelsen blev opfattet som en instruks, ikke mindst af de to ledende medarbejdere dengang, den afgående direktør for Udlændingsstyrelsen Henrik Grundet, og øh, hans suschef visedirektør Lene Linnea Vejrum. Det var de to, der sådan set bærer anklagerne nu, de anklager, der fremføres nu, med deres vidneudsagn Henrik Grundets svarede helt klart ja, da kommissionsformanden spurgte ham, om, om udlændingsstyrelsen så havde administreret ulovligt. Bagefter trak Grundt, så tæppet væk under sin egen forklaring ved at sige, ja, vi, vi gjorde nogle nogle undtagelser med det samme, og vi holdt øh, par med børn udenfor, og vi så på hver enkelt par. Så på den måde var han faktisk inde og sige, at man fulgte den lovlige procedur. Øh, Lene Linea Vejrum påstår, at hun blev ringet op øh, fra øh, Udlandingeministeret er en afdelingschef, som hedder Line øh, Skøtte Mørk Hansen, og fik en lødret ordre om at administrere i henhold til pressemeddelelsen, det vil sige ingen undtagelser og ingen individuel behandling. Men det har Line øh, Skøtte Mørk Hansen, undskyld, har Lene Skøtte Mørk Hansen, Pur afvist. Hun sagde tværtimod, at hun gjorde opmærksom på, at der kunne gøres undtagelser, og at der skulle gøres noget andet end det, der stod i pressemeddelsen. Og så læste hun i øvrigt ministernotatet fra den 9. februar, altså dagen før pressemeddelsen, som Inger Støjberg havde tiltrådt. Det, det læste hun op for Line Vejrum, og... Øh, her i fremgik det jo altså, at der skulle være øh, undtagelser. Mærkeligt nok, så lægger Instrukskommissionen overhovedet ikke vægt på øh, den forklaring. Den er fuldstændig tilsidesat. Og det gælder faktisk også Departementchefens forklaring, det gælder Inger Støjbergs forklaring, og det gælder flere andre ledende medarbejdere, som man fuldstændig har tilsidesat. Men man tror altså på de to her, som, øh, hvad hedder det, jeg vil sige, øh, vis troværdighed. Jeg vil tillade mig, først må sige det pænt, at sætte spørgsmålstegn ved.
0: Ja, det gør du vel, fordi at hvis de ikke siger det, de gør, ja, så er de jo solgt til stanglerkris. Men nu, når man taler om, at de har opfattet prejsemeddelelsen som en instruks, så må vi jo sige, at den problemstilling er jo blevet aktuel herunder minkkrisen. Og Coronakrisen, fordi den har jo været præget af den ene pressekonference efter den anden, og også pressemeddelelser, som jo så også skulle være instrukser, selvom det efterfølgende er jo blevet sagt, at det kun kunne være anbefalinger. Og det fik så, det kan du jo fortælle lidt om, det fik så... Justitsministeren til at Værsgo.
1: udsende en, en, en notits øh, om visse retslige forhold. Og I den stod der blandt andet er udmeldinger på pressemøder og udmeldinger til pressen i det hele taget, er ikke at opfatte som forvaltningsakter. Det er ikke retslige instrukser til forvaltningen om at forvalte på en bestemt måde. Og det er bare en anden måde at sige på, at Inger Støjbergs pressemeddelelse var ikke en instruks. Sådan opfattede hun den heller ikke. Og selv Holger K. Nielsen har under en af, fra SF har under en af, et af samfundene sagt, at det er altså meget usædvanligt, at man opfatter en presse Meddelelse som en instruks. Så det er ikke kun, øh, altså det er ikke kun Nick Hegelroops øh, jurister. Topjurister, The cream of the Cream, de, de, de dem, der burde vide allermest om det. Også mere end instrukskommissionens jurister for den sags skyld.
0: Nu er alle top inde i ministeriet jo meget veluddannede, og mange af dem er jo også jurister. Og øh, der er jo sådan en kan man sige generelt, ordre om, at man må jo ikke følge en ministers anvisninger eller instrukser, hvis de måtte være ulovlige. Og hvis de alligevel bliver bedt om det, så skal de gå til deres leder, deres chef i det pågældende ministerium. Og den chef, som jo ofte vil være departementschefen, han er så pligtig til at informere Statsministerens Departementschef om, at der er en situation, hvor personalet føler, at de bliver tvunget til at gøre noget, der ikke er lovhjemmel for. Det er ikke sket i denne her sag. Der er så altså ingen af de embedsfolk, som siger, at de er blevet bedt om at gøre noget ulovligt, som har sagt, at det vil vi ikke, og så klaget op i systemet.
1: Nej, det er der ikke og der er det sjove ved, det er at hende, øh, sugechefen i Udlændingsstyrelsen, øh, Lene Linea Vejrum, hun øh, fremlagde et notat, et lille personligt håndskrevet notat, hun havde lavet om den samtale, hun havde haft øh, med Line øh, Skøttemørk Hansen, der, hvor hun skulle have fået ordre til at administrere uden undtagelse. Der er bare det interessante ved, at det, det der lille håndskrevne notat, det var først nedskrevet 17 uger efter, at samtalen fandt sted. Og det var nogenlunde på det tidspunkt, hvor ombudsmanden gik ind i sagen, fordi der var nogen, der havde klaget over deres adskillelse. Så det var der, hvor der var begyndt at opstå diskussion om, hvorvidt det var lovligt. Først da laver hende der uh, læne linere vejrum sit lille notat der. Men det har instruktionskommissionen alligevel tillagt stor vægt, og det er måske derfor, at man, man tror på hende, og man tror ikke på den anden. Og hvilket er fuldstændig uh, uh, uunderbygget.
0: Sådan et notat. Det er det et officielt arkstykke, der er registreret og journaliseret?
1: Ja, og det bliver lagt ind i øh, udenrigsministeriets øh, sagsbehandlingssystem. Og så oplever vi altså det paradoks, at... Øh, det er ikke automatisk når frem til de relevante sagsbehandlere i Udlændingsstyrelsen. Jeg har i bogen sammenlignet det lidt med Egon Olsens beskrivelse af forholdene på et kongeligt teater, hvor kunstarterne hader hinanden og har bygget vægge imellem sig. Det er jo fuldstændig forrygt, at Udlændingsstyrelsen og Udlændingsministeriet ikke havde det samme computersystem, så man med det samme, når et notat blev lagt ned i en sagsbehandling, og sådan set havde passeret ministerens bord, jamen så røg det ikke automatisk videre til de sagsbehandlere, som skulle tage sig af sagen. Det er jo fuldstændig forrygt.
0: Ja. Det må man sige. Men freste til at sige, I er det kommunalt, ikke? Ja. Det er en forbindelse. Men man kan jo stå fast, at der er altså forskellige udlægninger af, hvad den pressemeddelelse betød. Men på bundlinjen har der jo også været det udsagn for Støjberg, at hun har ikke beordret nogen til at handle mod låen. Og der har hun vel en pointe, fordi ingen af alle de vidner, der er blevet afhørt, har jo sagt, at hun har været inde og give dem en ordre. Så det hele ligger jo i papirgangene. Ja. Og det er jo papirgange, som når de har forladt ministerens skrivebord, så har hun jo ikke hverken pligt eller mulighed for at følge den yderligere implementering af tingene, og det er vel heller ikke hendes opgave.
1: Og, rundt. og
0: så i den forbindelse kan det jo undre, at man så ensidigt har taget parti mod Støjbær, ved ikke er acceptere de vidner som har bekræftet forløbet set med Støjbergs øjne og ej heller departementschef og Støjberg selv. Men sådan er det jo nogle gange. Øh, også hvis der er sådan en kan man sige politisk overtone i de her sager. Det
1: er det der ja og selve selv udvalget af kommissionens medlemmer og hele scenesættelsen af denne her høring, jamen det er jo så at sige magthavernes privilegium at, at gøre det. Og det er derfor, man har oplevet denne her nærmest fjendske stemning overfor Inger Støjberg under afhøringerne, og altså hele ti klagepunkter kom hendes juridiske bisider med, og det fejrede man bare af bordet og gav slet ikke at høre på. Og Folketinget har åbenbart heller ikke øh, taget af nogen, de ting, som er den, den useriøse behandling, som der er foregået undervejs i øh, instrukskommissionen?
0: Nej, men det er jo tit, fordi øh, det politiske niveau vil holde en form for armslængde, når der sidder en kommission. Og derfor så er der jo ingen, der kommenterer de forhold, som afspiller sig i forhørslokalet. Vi har jo talt meget om pressemeddelesen og var kort inde på ministernotatet, som jo kom aftenen før pressemeddelesen. Og et ministernotat, det er jo så vanligvis noget, der er vigtigere end en pressemeddelelse. Ikke mindst når Justitsministeriets kronjurister har sagt, at pressemeddelelser og... Politiske udmeldinger aldrig kan opfattes som en instruks, og derfor har de ingen retsskyldighed. Så det ministernotat, som sådan set blev sendt ud fra ministeriet ved departementchefen, det indeholdt altså oplysninger om, at disse ægtepar i asylcenterne, hvor en af dem var mindreårig, de skulle have en individuel behandling, og der skulle kunne gøres undtagelser. Når det bliver sendt ud efter godkendelse, tiltrædelse af ministeren, ja, så lever det jo sit liv nede i systemerne og i departementer og hvor de ellers skal hen. Og det er jo ikke noget, ministeren følger med i. Så det kan jo godt undre en lidt, at, at man kan slippe godt fra at sige, at det har man ikke set og det har man ikke læst, at det så skal falde tilbage på Inger Støjberg. Hvad mener du om det?
1: Jeg, mener, at det, jeg er fuldstændig enig, men jeg mener, at Inger Støjberg begik en, en fodfejl. En, der måske kunne ret øh, øh, retfærdiggøre næse, der kan være under et mundben eller noget i den størrelsesorden. Hun begik den fodfart, fodfejl, at hun ikke oplyste til Folketinget øh, om eksistensen af det minister, fra den 9. februar. Det gjorde hun faktisk ikke, før instrukskommissionen gik i gang med sit arbejde. Men øh, det havde hun sin særlige grund til. Hun og i nakken, både af Socialdemokratiet og af Dansk Folkeparti, der, der ville have, at hun skulle handle, og det skulle have kraftig effekt, osv. Så i en lille måneds tid, mere drejede det sig ikke om, eller en stor måneds tid, fem uger, vil jeg sige, der oplyste hun ikke, at der øh, faktisk blev gjort undtagelser. Men allerede i marts måned 2016, der oplyste hun, at der blev gjort undtagelser. Men ministernotatet, det kom så først for dagens lys senere, og så påstod pressen, at hun hævde en kanin op af hatten. Det er simpelthen løgn. Der skete det, at øh Departementschefen Uffe Tavdal, han, da han blev afhørt en 4-5 dage før uh, Inger Støjbær, fortalte om ministernotatet. Og fortalte om, at det havde gjort ham tryg ved situationen, at hun havde tiltrådt det der ministernotat. Og så blev så Inger Støjbær afhørt 5 dage senere og henvies naturligvis også til ministernotatet. Men så skrev hele den samlede presse, næsten som om der var tale om en koordineret aktion, at hun hæv en Kanin op ad hatten med ved at henvise til det der ministersnotat. Det, det, det smager lidt af en koordineret øh, aktion, eller ledet presseaktion, der leder ta tankerne, for mit vedkommende leder tanken tankerne hen på den censurerede tjekkiske presse under processer. de uhyggelige skueprocesser, der fandt sted i Østeuropa under den kolde krig.
0: Ja, for det her ministernotat, det forlød jo også ikke var kommet ombudsmanden til, til gode. Og derfor var det ikke indgået i hans, kan man sige, vurdering af Støjbergssagen, som jo mundede ud i en kritik.
1: Ja, og det er en lødret usandhed for ombudsmanden. Han fik allerede ministernotatet øh, i øh, marts, april 2016, altså en måned tid eller to, øh, efter at hele sagen startede, fik han det allerede. Men øh, han må have gemt det godt væk, for han har overhovedet ikke lagt det til grund for sin øh, redegørelse, som ellers kunne have gået på to ben, nemlig ministernotatet og øh, pressemeddelelsen, og hvor han så havde været nødt til at lave en mere øh, nuanceret rapport, end den han faktisk skrev. Hvor øh, det fremgik, at øh, det kun var, var øh, pressemeddelelsen, og administration. Der lige
0: var lidt, lidt, det der hedder støj på linjen.
1: Ja, det det tror...
0: viser sig, at, at det næste program her i Radio Helsingør lokal nyt øh, alligevel kommer på. Så derfor den besked jeg har fået, at vi havde 20 minutter ekstra, den er nu tilbagekaldt. Så vi bliver desværre nødt til at øh, afbryde her midt i det hele men øh, som et plaster på sovet, kan jeg sige til jer lytter, at øh, vi har samtidig fået besked om, at vi har mulighed for at fortsætte næste fredag og gøre denne her sag færdig, for der er også andre perspektiver i sagen, som vi ikke har nået i dag. Så vi siger tak for nu og på gensyn næste fredag. Ja, det var så første del af interviewet med Peter Lacour om rigsretssagen mod Inger Støjberg. Anden del kommer næste fredag, den 3. september, og jeg skal også lige huske at sige, at hvis man ønsker at læse Peter Lacours bog om processen mod Inger et retfærdighed eller politisk heksejagt, så kan den købes i boghandlen. Og hermed siger Carsten Rygård. Tak for i dag, og på gensyn den, eller genhør den 3. september. Tak for i dag.